0: مسيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيره هذه الامه العطره نتحدث فيها الان عن سيره النبي صلى الله عليه وسلم نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم رسول الله انه نبي الامه اخبره ورقه بن نوفل انه نبي الامه طبعا لحظه ورقه العالم كان النبي صلى الله عليه وسلم في حاجه له في هذه اللحظه كي يفسر له ماذا حدث ايش اللي صار يعني الأمة تحتاج إلى العلماء هذه لفتة لازم كل أمتنا تنتبه إليها ورقه هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي الأمة طبعا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم مقلوش مباشرة طيب قل أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله طبعا هو يشهد أصلا أن لا إله إلا الله وفيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبره أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك فورقة رضي الله عنه أرضاه هو في الجنة كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم له جنتان الآن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لم يؤمر في بالتبليغ مباشرة من أول لحظة ما أمر بالتبليغ بتبليغ الدعوة من اللحظة الأولى وإنما كان لابد من أن تمضي فترة اسمها فترة الوحي الهدوء هذه بعد المرحله الاولى بعد يعني شو بدنا نسميها بعد ما بديش اقول الضربه لا هي اللقاء الاول بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه الصلاه والسلام كان لابد أن النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ وقت هيك حتى يمتص هذه الفكره ويتفهمها تماما ويتفكر فيها فلذلك مرت في فتره معينه طبعا انا لست مع فكره والله ما دامت سنه وبعض الناس بيقول لك سته اشهر كلام لا 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 على الارجح لم تدوم اكثر من اسبوع اسبوعين ربما بالاكثر يعني هذه فتره الوحي حتى يحدث الشوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى نعلم ان هناك انفصالا بين النبي صلى الله عليه وسلم والوحي يعني الوحي ليس من من بنات أفكار النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفكر في هذا الحدث الذي حصل معه في الغار خلال هذه الفترة ويتشوق للوحي فعليا ويتشوق لعودة هذه الفكرة ثم جاء اليوم الموعود النبي صلى الله عليه وسلم هو ماشي في شوارع خارج مكة هيك ماشي في الطريق وإذا به يسمع صوتا فينظر خلفه إلى الأعلى فإذا بجبريل يتمثل له الآن بمشهد رجل ضخم يجلس على كرسي مثل العرش جالس على كرسي بين السماء والأرض لك أن تتخيل هذا المشهد العظيم فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان ينتظر هذه اللحظة لكنه خاف من المشهد هذا شيء طبيعي أصلا لأنه إنسان طبيعي صلى الله عليه وسلم فارتعب من هذا المشهد فصار يركض باتجاه البيت مرة أخرى وطرق الباب ودخل على السيدة خديجة وهو يقول زملوني دثروني دثروني فغطته السيدة خديجة مرة أخرى وإذا بالوحي ينزل عليه هنا وهو متدثر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر آيات سورة المدثر ثاني ما نزل من القران الكريم وفيها الامر بالتبليغ. امر النبي صلى الله عليه وسلم الان بتبليغ الدعوه، قم فانذر. فلذلك بدا النبي صلى الله عليه وسلم من اول لحظه بالتبليغ اول من كان بجانبه في ذلك الوقت في ذلك اليوم باتفاق علماء الاسلام واول من امن برسول الله صلى الله عليه وسلم من من اللحظه الاولى النبي صلى الله عليه وسلم بلغ السيده خديجه. فأسلمت فورا قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله ولذلك يتفق علماء الإسلام على أن أول من أسلم من الدنيا كلها وأول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سيدة خديجة سبقت الجميع طبعا هذه رسالة للنساء المرأة أول من آمن برسول الله والمرأة كما سنرى أول من استشهد أيضا وقدم روحه في سبيل الله المرأة لها دور عظيم في هذا الدين وفي هذه الأمة وفي تاريخ هذه الأمة وسيرة هذه الأمة فالسيدة خديجة أسلمت وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم منذ تلك اللحظة ينشر الإسلام بين الناس طبعا ملاحظة لماذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة السرية طبعا الدعوة السرية هذه هذه الفترة تسمى فترة الدعوة السرية امتدت ثلاث سنوات هذه السنوات الثلاث ايش كانت صيغه الدعوه او طريقه الدعوه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار اختيارا، ينتقي من يثق به ثم يدعوه بهذه الطريقه، ويوصي بالكتمان، ويوصي بعدم الاعلان، اعلان الدعوه، لماذا كان هذا الكلام؟ لاحظوا ايات القران ايش قالت؟ قم فانذر، لكن كيف؟ القرآن لم يعطي للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأفكار كيف يبدأ وكيف يعلن وكيف إلى آخره هل يبدأ سرا هنا أثر من أثر ورقة ابن نوفل العالم الجليل رضي الله عنه لأن ورقة هو الذي أخبره أن قومه سيعادونه وأنه سيخرج من مكة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خطط كل فكرة الدعوة بناء على كلام ورقة ابن نوفل فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أقرب الناس إليه وهنا تبدأ عاد الاختلافات بين المؤرخين في من اسلم اولا، هناك ثلاثه اسماء من الرجال تظهر عندنا في هذه المرحله: ابو بكر الصديق رضي الله عنه، وزيد بن حارثه رضي الله عنه، وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه. <تصفيق> طبعا أبو بكر الصديق هو أقرب أصدقاء النبي صلى الله عليه وسلم صديق طفولة يعني هو ولد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين فسنه قريب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو صديق طفولته طول عمرهم مع بعض معروفون أبو بكر ومحمد محمد وأبو بكر دائما هيك كان يقولوا وأما علي بن أبي طالب فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربيه في بيته كان قد أخذه من عمه أبي طالب وكان يربيه في بيته رضي الله عنه فبالتالي كان ربيب الرسول صلى الله عليه وسلم عمر عشر سنين وهو يعيش معه في البيت وأما زيد بن حارثة فزيد بن حارثة كان عبداً كان عبداً وهو يعني صغير فأهدته سيدة خديجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه جداً وزيد بن حارثة والده وعمه كانوا يبحثون عنه في كل مكان لأنه أسر في حرب فلما اهتدوا إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام قبل الدعوة فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له عندنا ابنك ابننا عندك موجود زيد فالنبي صلى الله عليه وسلم جاب زيد فقال أتعرف هذين قال له زيد نعم أعرفهما هذا أبي وهذا عمي فقال لهم إذا أحببت أن تذهب فأنت حر وإذا حبيت أنك تبقى عندي أهلا وسهلا فقال له لا والله لا أختار عليك أحدا فأبو قال له تختار العبودية على الحرية فقال له يا أبتي ما رأيت مثل هذا الرجل فالنبي صلى الله عليه وسلم حبي يكرمه فراح إيش عمل؟ فاخذ امام الناس في مكه وقال اشهدوا ان زيدا حر وان زيدا ولدي اصبح ولدي اللي هو ايه التبني فصار يسمى زيد بن محمد فلذلك هو من اقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه زيد بن محمد على فكره طول عمره من هذه اللحظه قبل الاسلام حتى السنه الخامسه للهجره يعني بعد سنوات طويلة من من مكة تقريبا بعد 18 سنة من بداية الدعوة الإسلامية وهو يسمى زيد بن محمد لأنه كان ابنه بالتبني حتى نزلت سورة الأحزاب وكان فيها منع التبني خلاص منع التسمية ادعوهم لآبائهم هو أقرب للتقوى فبالتالي أصبح اسمه زيد بن حارثة العلماء اختلفوا في أي واحد من هؤلاء الثلاثة العظام أسلم أولا فماذا اتفقوا عليه؟ قالوا إذا كلهم أول أبو بكر أول من أسلم من الرجال وزيد بن حارثة أول من أسلم من الموالي وعلي بن أبي طالب أول من أسلم من الصبيان فكلهم أوائل وأيضا السيدة خديجة أول من أسلم من الناس جميعا وأول من أسلم أيضا من النساء وبدأ كل واحد منهم ينشر هذا الدين بهدوء أبو بكر وحده أسلم على يديه ستة من العشرة المبشرين بالجنة على رأسهم عثمان بن عفان وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعدد يعني من الصحابه الكبار اللي راح يصير الهم بعد هيك يعني دور عظيم في نشر هذه الدعوه. من اوائل الاوامر التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحله الدقيقه، مرحله بدايه الدعوه كان الامر بالصلاه، هذه المعلومه ما بيعرفوها كثير من الناس. نزلت سوره المزمل، آ آه يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلة سورة المزمل كان فيها أمر بقيام الليل وهناك أمر بالصلاة نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرحلة المبكرة الناس بتقول طب ما هي الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج آه خلينا نعدل هذه المعلومة أو نصححها على صح الذي حدث ليلة الإسراء والمعراج كان أن الصلاة حددت بخمس صلوات في اليوم والليلة فجر ظهر عصر مغرب عشاء قبل هيك كانت الصلاة موجودة مثل الصلاة اللي احنا بنعرفها لكن كيف كانت؟ كانت ركعتين في الصباح وركعتين في المساء وقيام الليل كان في البداية كان قيام الليل واجب على المسلمين هؤلاء المسلمون الأوائل ثم بعد ذلك نسخ قيام الليل وأصبح مستحبا وكانت ركعتين في الصباح وركعتين في المساء ثم بعد ذلك كانت الصلوات الخمس هذا الذي حدث ليلة الإسراء والمعراج لكن الصلوات كانت منذ البداية ابتداء من أول يوم من أيام التبليغ فبالتالي بدأ هؤلاء المسلمون الاوائل ينشرون هذا الدين وبدأ ينتشر بهدوء وقريش تسمع همهمات هنا وهناك ولا تعلم ماذا ينتظرها فعليا. نلقاكم على خير والسلام عليكم. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف